0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Est venu le temps de rétablir cette souveraineté que nous, communistes, n'avons jamais cessé de défendre. Sincère, honnête et toujours avec les bras ouverts. Moi, président de la République, j'aurai le courage de parler les yeux dans les yeux aux dirigeants chinois. C'est fini de vendre nos ports, nos aéroports, euh, au grand vent, et à qui veut les acheter. L'argent, l'argent, l'argent qui est partout, et l'argent qui est nulle part. L'argent qui s'évade par dizaines de milliards. Nous prendrons ensemble l'initiative d'une conférence fiscale mondiale. L'OTAN, c'est les états unis et Biden. Et j'entends que nous sommes assis sur un baril de poudre qui se trouve en Europe, et que c'est Poutine et Biden qui ont les allumettes en main. Nous voulons une France décarbonée en 2050. C'est assumé. Et pour cela, nous faisons le choix du nucléaire c'est aussi L'arme nucléaire au 21e siècle reste encore une arme de dissuasion. Alors, là par contre, ce nucléaire-là, nous n'en voulons pas. Il faut engager ce dialogue avec une main ferme, mais une main ouverte euh, pour pouvoir euh, euh, obtenir cette désescalade guerrière. Vous imaginez une seule seconde Le général de Gaulle euh, vivre une telle situation aujourd'hui et attendre les bras croisés que les les, les Russes et les Américains aient fini de parler.
0: Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Il y a donc du de Gaulle en vous
1: Euh, Comme dans beaucoup de Français. Oui. Mais Comme dans beaucoup de Français. Mais vous savez, les communistes ont reconstruit la France avec le général de Gaulle en 1945. Et je pense que ce qui a été fait dans les 30 années qui ont suivi, les 30 glorieuses... C'était plutôt bien, la Sécurité sociale, l'EDF, la SNCF, ouais. les 30 glorieuses. C'est pour ça que je propose les 30 heureuses.
0: – Alors, sur, sur la partie militaire, il y a plus de divergence entre vous. Le général de Gaulle est connu pour avoir créé la force de dissuasion nucléaire, qui était la seule manière de retrouver son, notre indépendance. Vous y renoncez
1: ?– Je souhaite que la France s'engage dans un processus avec les autres puissances nucléaires pour que nous puissions, euh, sur toute la planète, toute mmh. l'humanité… Nous désengager de l'armement nucléaire. Et
0: personne ne le veut dans les grandes puissances nucléaires. Oui, mais
1: c'est, c'est un combat que nous devons mener. D'abord, c'est euh, Jacques Chirac qui le premier a décidé d'arrêter les essais nucléaires. Ça, c'est une bonne chose. Et j'aimerais bien que la France prenne le leadership de ce combat avec les autres puissances pour que elle aussi arrête les essais nucléaires. Ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, bah, c'est une réalité.
2: Mmh.
1: Et deuxième chose, euh, il y a le traité d'interdiction de l'armement nucléaire, euh, qui a été ratifié par 80 États, je souhaite... – Qui n'ont pas
0: l'arme nucléaire, je précise juste Bien sûr, genre, forcément. – Bien
1: sûr, mais je souhaite que la France euh, s'engage à être observateur euh, parmi les États signataires de ce traité, ce serait un signe, aujourd'hui elle le refuse, et ensuite, je suis moi pour euh, que l'on puisse ensemble, euh, d'une manière multilatérale, euh, se désengager et signer ce traité d'interdiction de l'arme nucléaire. Donc je suis pour une signature de la France avec les autres pays qui sont aujourd'hui détenteurs de l'arme nucléaire.
0: Le fait d'être une puissance nucléaire fait qu'on est parfois audible sur la scène internationale. Si on prend l'exemple de la crise qui se déroule à la frontière de l'Ukraine avec la Russie, on en a parlé un instant avec Marine Le Pen, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la France serait reçue si elle n'était pas une puissance nucléaire et une puissance militaire
1: oui. D'abord, excusez-moi, mais euh, il y a effectivement beaucoup de bruit de bottes en ce moment aux portes de l'Europe. Si en plus il fallait agiter l'arme nucléaire comme menace, euh, on y passe tous quand même. Donc euh, j'ai entendu qu'il y a même là des, des, des petites disputes sur un marin, un sous-marin nucléaire américain qui aurait été pris en chasse par un sous-marin russe euh, euh, aux portes de l'Ukraine. Enfin, euh, attention quoi. Moi je, je, suis pour que, euh, euh, je suis pour que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des pays détenteurs de l'arme nucléaire, il y a les cinq puissances. Membre permanent du ouais. Conseil de sécurité, mais il y a les autres aussi, qui aujourd'hui l'ont, euh, l'Inde, euh, le Pakistan, euh, et j'aimerais bien que euh, la France s'engage, mène ce combat à l'échelle internationale, pour que, ensemble, euh, on, 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 on cesse de, 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 d'utiliser l'arme nucléaire comme une arme de dissuasion, et que l'on désengage la planète. Je suis pour le nucléaire, pour produire de l'électricité décarbonée, ouais. mais contre le nucléaire, pour s'en servir comme une arme de dissuasion massive.
0: – Si vous aviez pu rencontrer Poutine à la place de Macron en début de semaine, que lui auriez-vous dit, question de téléspectateurs, ce soir
1: ?– Bien, je, j'aurais dit euh, qu'il faut euh, tout faire pour désamorcer justement cette poudrière. Euh, j'aurais dit, comme d'ailleurs l'a dit le président de la République en sortant de cet échange, que la sécurité euh, de l'Europe euh, est intimement liée à la sécurité de la Russie aussi. Et mmh. qu'il faut donc travailler ensemble. À quoi À faire en sorte que euh, euh, on, on, on trouve les moyens de, ensemble de désengager les bataillons de soldats qui sont en train de s'amasser. La proposition que nous nous faisons, c'est que si nous disons « nous respectons que l'Ukraine puisse dire demain, nous souhaitons intégrer l'OTAN », L'Ukraine a le droit de le dire. Nous respectons la souveraineté de chaque peuple. Mais il est aussi de la responsabilité des pays membres de l'OTAN, dont la France, de dire nous pensons que ce n'est pas d'actualité que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça a été le cas.
0: C'est ce que disent les Occidentaux, en l'occurrence.
1: Eh bien, donc, si nous pouvions le dire fermement et clairement, je pense que ça pourrait aider. Non, ce n'est pas dit. Aujourd'hui, les Américains sont prêts à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Oui.  – – Mais il faut que la France dise qu'elle ne votera pas, qu'elle n'acceptera pas l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, comme ça a été fait en 2008 au sommet de Bucarest, où euh, les pays de l'OTAN, euh, ils ont été dix à l'initiative de la France à refuser donc, l'intégration de Fabien l'Ukraine Roussel, dans l'OTAN. – Fabien
0: Roussel, vous considérez au fond que les demandes, les exigences de Vladimir Poutine sont légitimes.
1: – Mais Il y a eu un, un, un accord euh, lors du traité d'Helsinki de 1975 Et lors de la conférence de l'OSCE de 90 à Paris, deux traités qui ont réuni une quarantaine de pays européens avec la Russie, avec euh, les États-Unis dans le traité de 90 de Paris, qui ont décidé ensemble euh, de ne pas poursuivre la course à l'armement, qui ont décidé ensemble de certaines règles euh, de de vie commune et qui ont décidé aussi de ne pas, euh, de, 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 de certaines manières, de désamorcer des crises je suis pour qu'on se remette tous ensemble et que l'on arrive à aboutir à un traité de sécurité collective qui intègre les pays de l'Europe et la Russie. Mais la Russie n'est pas fermée à ça. Elle a parlé d'un traité de sécurité collective. Merci. Le président de la République aussi a parlé d'un traité de sécurité ouais. collective. Le problème d'Emmanuel Macron et de la France, c'est que comme on est dans l'OTAN, dans le commandement intégré de l'OTAN, les sortir, les... la crédibilité de la parole du président de la République est moins forte que si nous étions sortie du commandement intégré, voire même sortie de l'OTAN, et que si nous pouvions parler d'une voix claire et indépendante. Maintenant, moi je salue plutôt les initiatives qui sont prises par le président de la République de dialoguer avec euh, le président russe, avec le président ukrainien, et de faire en sorte, mais j'aimerais bien que la France dise plus clairement que cela, qu'il n'est pas d'actualité à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN, comme nous l'avons fait avec dix autres pays en 2008, lors du sommet de Bucarest.
0: – Je vous présente Stéphanie Balm, professeure à Sciences Po, spécialiste de la Chine, directrice de recherche au CERI. Je vous présente également Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur d'Asteres, une société d'analyse économique et de conseil, auteur de Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé publié chez Ixo édition Et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Élise Vincent, qui est journaliste au Monde, spécialiste des questions de défense. Nous reparlerons également de l'OTAN. Mais tout de suite, je vous laisse en tête à tête avec Stéphanie Balm pour évoquer le centième anniversaire du PCC, parti communiste chinois notamment, le régime chinois qui s'est considérablement durci, vous le savez bien, et on en parle maintenant.
3: Ah – Très bien, bonsoir. bonsoir, bonsoir Monsieur Roussel, bonsoir. À l'instant, vous venez de dire que vous souhaitiez parler de manière claire et indépendante, donc euh, en ce qui concerne votre, euh, co- votre compréhension du modèle chinois, est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de très désirable en fait dans le modèle politique chinois Est-ce que c'est son idéologie Est-ce que c'est son mode de conquête du pouvoir Est-ce que c'est une forme de communisme 2.0 euh, avec l'usage de la technologie euh, pour permettre le contrôle social Bref, est-ce que c'est le communisme réussi Euh, Qu'est-ce que que vous voyez de de si souhaitable et qu'on pourrait, pour le coup, de manière indépendante, importer en France ?–
1: Je dirais rien de tout cela. (rire) Mais ce qu'on doit quand même retenir et voir, vous devez aussi constater, c'est que la Chine, euh, cette Grande République, en l'espace d'un siècle, est passée euh, du sous-développement à un pays qui fait partie aujourd'hui des grandes puissances. L'ONU reconnaît elle-même qu'ils ont réussi à lutter efficacement contre la pauvreté et euh, même s'il euh, y a d'ailleurs des inégalités énormes qui apparaissent, donc c'est une forme de communisme qui ne ressemble pas trop à celui que je défends, mm-hmm. en tout cas euh, c'est un, un, un pays d'un milliard 400 millions d'habitants qui a fait un progrès en quelques décennies, qui est euh, un progrès énorme. C'est un pays qui a une, une, qui a une culture millénaire.
3: – La lutte contre la pauvreté, et, c'est, et le, ce qu'on peut tout à fait mettre au crédit du Parti communiste chinois, et qui, et qui est au, organisé aussi autour de la propagande, à savoir que la Chine aurait réussi en mettant en place un succès économique très fort, mais sous, avec une condition, l'ultra-conservatisme politique. C'est-à-dire pas de, de liberté, je ouais, du régime mais... politique, puisqu'en fait les gens sont en capacité maintenant de pouvoir manger à leur faim. Mmh. – Que dire par exemple non, non, je... Que disent les Hongkongais par exemple ?– Non,
1: non, je, je, je reconnais et tout le monde reconnaît ce bond euh, énorme euh, qu'a fait ce pays, mais pour autant ça ne justifie pas et je, je ne dis pas que le modèle économique, le, que le régime qui s'applique là-bas est un régime que je défends puisque je ne partage pas le principe du parti unique, je ne le défends oui. pas moi-même pour mon pays, et donc je ne le défends pas là-bas. – Vous êtes allé au centième anniversaire Je ne participe pas, euh, je ne soutiens pas ce, ce régime et la manière dont, so- il, dont, il, dont donc, ils mettent en place. –
0: Pardon, mais pourquoi M- vous êtes allé au centième anniversaire du PCC Alors,
1: euh, non, je ne suis pas allé au. Non, 50e, pas je à l'ambassade de, à une à l'ambassade de Chine. À l'ambassade, à l'ambassade de Chine. Vous célébrer à votre manière. Avec d'ailleurs Hubert Vedrine qui était présent aussi.
3: Ouais. Et ah, l'entretien que vous euh... donnez à, 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 à l'agence de presse chinoise semble révéler, en fait, en tout cas indique que vous avez que, que vous souteniez. Plusieurs éléments du modèle politique chinois, notamment les, les avancées sur le plan environnemental, le fait que la Chine est, une, est un pays qui, est, qui, est, qui assure la sécurité de ses habitants. Etc. Mais sur ces questions donc... que
1: vous soulevez, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le soulève. La lutte contre la pauvreté, les mesures, le bon, y compris sur l'environnement, même s'ils partent de très très loin. Donc je ne fais moi que souligner ce que souligne, ce que souligne Et donc, effectivement part, on va l'ONU. Euh, j'ai eu des paroles claires aussi avec les représentants euh, de la République euh, populaire de Chine que j'ai rencontré. Des paroles claires sur les relations que la France mmh. et la Chine devaient avoir, notamment en matière de souveraineté économique, industrielle. Et euh, je, je, je me souviens d'ailleurs que j'ai été reçu là-bas par le, l'ambassadeur de France en Chine qui m'a dit vous allez rencontrer les, les responsables communistes chinois je, je vous préviens monsieur Roussel ils veulent tous ils veulent tout nous acheter nos ports nos aéroports etc. Ce à quoi j'ai répondu mais monsieur l'ambassadeur s'ils achètent c'est que la France les vend tout simplement et donc le problème c'est pas que la Chine les achète c'est que vous, vous les vendez et moi j'ai dit, j'ai dit aux responsables chinois que moi président de la République les ports, les gares, les aéroports nos milliers d'hectares de vignes ne seront pas à vendre. C'est, et donc, mmh. les relations que je veux avoir avec ce pays sont des relations de coopération. Gagnant-gagnant, c'est mais ça que Gagnant-gagnant, vous... c'est-à-dire aujourd'hui nous avons un déficit commercial qui est le premier, je crois, mmh. avec la Chine. C'est-à-dire qu'on on importe beaucoup de là-bas et on exporte très très peu. Moi, j'aimerais bien rééquilibrer les choses. Pourquoi Renault et Peugeot vont continuer de construire là-bas des voitures, les voitures électriques, au lieu de les produire en France. Eh bien, moi, je dirais, ça, c'est fini. Et je l'ai dit aux responsables politiques chinois. Qu'ils vous je vous leur ai dit, l'industrie répondu, française Roussel. va revenir en France. Bien
0: voilà. qu'est-ce qu'ils vous ont répondu Est-ce qu'ils ah, bah, sont terrorisés euh, lorsqu'un Français leur... Euh, euh,
1: non parce que que tant qu'ils ont les capitalistes français au pouvoir en France, ils sont rassurés, hein. ils vont toujours avoir des responsables politiques français de droite et libéraux qui vont faire des grandes leçons sur les droits de l'homme en Chine mais qui vont continuer d'envoyer le travail là-bas en Chine. Tant que c'est comme ça, ça ne changera pas Stéphanie et mal. ils sont tranquilles. Oui.
3: – Alors c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, notamment je pense qu'au-delà de la relation franco-chinoise, c'est la relation entre l'Europe et la Chine qui est importante. Quand vous dites gagnant-gagnant, c'est aussi un terme utilisé par M. Xi Jinping, c'est son propre terme, il faut une relation gagnant-gagnante avec nous. Alors en termes de déficit commercial entre l'Europe et la Chine, en fait, sur le plan des biens, on est en, on est en déficit. En revanche, sur le plan des, des échanges de services et du capital, on n'est pas en déficit, on est en surplus. Par ailleurs, j'ai vraiment un point qui serait très important, je pense, de, 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 sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer. L'Europe n'arrête pas, depuis 2019 en particulier, et en 2020 encore, dans un, cadre, dans un cadre d'un accord commercial avec la Chine, d'essayer de mettre en place une logique de réciprocité entre l'Europe et la Chine. Et, et cet accord est désormais gelé. Il est gelé en raison des sanctions, notamment politiques, suite à la question des Ouïghours. Est-ce que si si le Parti communiste français prenait le pouvoir demain, est-ce que vous relanceriez l'accord commercial entre la Chine et l'Europe ?–
1: Je ne partage pas les relations commerciales qui ont été euh, écrites par l'Union européenne dans ses relations avec la Chine comme avec d'autres pays. Parce que ce sont des accords libéraux qui, à chaque fois détruisent l'industrie européenne et l'industrie nationale. Accord, Donc je vous le dis, cet accord précisément non oui, mais, a mais,
3: tout un tas mais, mais, de conditions oui, mais, qui le permettaient.
1: Oui, les... oui, oui, mais ce... non, mais même celui-là, euh, je vous le dis sincèrement, parce que vous me dites, vous me parlez de l'Union européenne et de la Chine. L'Union européenne dit que la Chine est un rival systémique. Vous êtes ouais. d'accord ouais, ouais. Hein Et de l'autre côté, l'Union européenne laisse l'acier chinois envahir l'Europe. En temps, et et cet acier chinois qui tourne, chinois. non mais cet acier chinois, il est fait avec des usines à charbon qui pollue et qui vient concurrencer l'acier qui est produit en Europe et en France. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc je vous le dis, bon. les Chinois, ils peuvent être communistes, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais moi, je veux défendre l'industrie européenne, je veux défendre les emplois en Europe et en France et donc je veux des rapports équilibrés Équilibré. Et donc euh, équilibrés et qui, sont, qui, nous respect, qui nous permettront de respecter aussi nos, notre ambition pour le climat. Qu'est-ce et donc que... je ne veux plus d'avoir de, de relations qui nous fait mmh. importer des produits euh, très carbonés et qui en plus détruisent des emplois en France. Des questions donc, rapides les, les, si vous le voulez bien. Les, 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 oui mais j'ai, j'ai des questions longues. Non, donc je fais des <rire> et là
0: vous terminer. allez avoir, vous êtes ultra rapide. Taïwan c'est la Chine
1: euh, deux, c'est un État et, et c'est un État. Euh, Taïwan, c'est... Euh, Taïwan appartient à la Chine. Ah bon Et il faut respecter un État et deux systèmes. Je cherchais le mot. Ouais. Un État, deux systèmes, comme pour Hong Kong. Et d'ailleurs...
3: ah, mais ça, ah bah au- non. Les pauvres Hongkongais, je pense, Alors les... je pense que le modèle mais je qui crois, se passe à Hong Kong ne fait
1: pas mais tout à fait rêver Je crois les qu'aujourd'hui, c'est pas je crois, c'est que euh, les États-Unis, les pays d'Europe euh, ne reconnaissent pas euh, – Ce,
0: Ceux qui le font sont sanctionnés. – Oui,
1: exactement, et donc euh, ça fait partie des relations diplomatiques qu'il y a avec euh, la Chine et qui fait que nous, euh, nous disons qu'il y a un État et deux systèmes et qu'il bon. faut respecter ces deux systèmes et respecter qu'il y a un État. – Donc
0: ça veut dire que vous désapprouvez la loi de sécurité globale euh, appliquée à Hong Kong alors que le territoire devait conserver son statut d'autonomie jusqu'en 2047, vous désapprouvez
1: ça veut dire que je fais en sorte de maintenir un dialogue avec la Chine et je fais respecter aussi les droits des Taïlonais, des Taïwanais. C'est, pas des, euh, c'est compliqué, avec les tensions qui s'exercent sur euh, Taïwan, sur les, le, le, la volonté de la population de Taïwan d'avoir sa souveraineté, son indépendance, sa possibilité de, de commercialiser, comme elle le fait d'ailleurs aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et il faut respecter en même temps les relations que nous c'est avons compliqué. avec la Chine. Euh, hein? oui, c'est compliqué. Allez, ça la... ne se fait pas comme ça. Non. Mais d'ailleurs, dans ces relations que nous avons, je, je, je n'ai pas, nous n'avons pas apprécié en France, mais à mon avis, c'est, oui. c'est unanime, le coup de poignard que nous a mis euh, les états unis avec l'affaire des sous-marins parce qu'on a une relation nous, à avoir justement dans cette oui. zone indo-pacifique et nous avons été considérablement affaiblis par cette décision des états unis
0: On continue sur la Chine, la France a voté une résolution pour dénoncer le génocide à l'encontre des Ouïghours Les équipes de ces l'air sont allées à la rencontre de ces populations qui tentent ici même, en Europe, d'échapper à la
4: répression chinoise. Barbara Steck et Stéphane Lopez Il se fait appeler M. Jiang et vit exilé quelque part en Europe. Pour des raisons de sécurité, il préfère cacher son identité, car même loin de la Chine, il se sait menacé. Pendant plusieurs mois, ce policier a travaillé au Xinjiang. Sa mission, arrêter et interroger les Ouïghours.
2: On nous avait dit que les Ouïghours étaient radicalisés, des ennemis des autorités chinoises. Mais quand je suis arrivé au Xinjiang, je n'ai pas du tout constaté cela. Je tiens à expliquer que toutes ces arrestations se font en dehors des lois nationales chinoises. Les personnes sont innocentes et n'ont pas commis de crimes. Les gens bien éduqués sont considérés comme les plus dangereux pour le gouvernement. Des intellectuels comme le président de l'université de médecine du Xinjiang ne sera certainement jamais libéré.
4: Mannequin, professeur, footballeur, entre 1 et 3 millions de Ouïghours seraient emprisonnés. Ces dernières années, des camps d'internement sont sortis de terre. Un institut australien a cartographié 385 centres de rétention aux quatre coins du Xinjiang. Monsieur Jiang décrit la région comme un état policier où tout est permis.
2: La police n'a aucune restriction. Ils torturent les gens d'innombrables façons. Les policiers doivent se plier aux ordres, ça veut dire aussi torturer. S'ils refusent, ils sont envoyés à leur tour au camp de rééducation quand j'étais au Xinjiang il n'y avait que la 2G car les autorités ne veulent pas que les Ouïghours postent des informations sur les réseaux sociaux et en même temps la 2G permet de les surveiller le parti communiste ne représente pas le peuple chinois mais un régime brutal le parti n'accepte pas les critiques du peuple ce n'est pas un régime normal
4: les autorités chinoises nient en bloc les accusations de ce policier et font tout pour réduire au silence les témoins et les rescapés La traque des Ouïghours dépasse aujourd'hui les frontières de la Chine. Menace sur les familles, demande d'extradition et intimidation. Une fois, quelqu'un a toqué à ma porte. C'était le soir. Je tombe sur un Chinois qui se présente comme étudiant d'un institut. Il m'a alors sollicité pour remplir un formulaire. C'est ça la méthode chinoise. Gulbar est réfugié en France. Cette Kazakh d'origine Ouïghour a passé plus d'un an dans un camp du Xinjiang. À sa libération, elle s'exile un premier temps en Turquie, mais se sent vite menacée. En Turquie, un jour, j'étais au restaurant avec une amie. Trois Chinois nous suivaient. On nous a aidés à les esquiver en sortant par l'arrière du restaurant. Plus tard, on a reçu un appel pour nous prévenir qu'ils nous cherchaient encore. J'étais en danger, c'est pour ça que je suis venue ici. Gulbahar est un corps meurtri. Torturé, violé, cette Ouïghour est l'une des premières à avoir témoigné. Beaucoup de souffrance, de la colère aussi. Pour elle, la communauté internationale laisse faire. Les droits humains devraient être une priorité. Alors c'est vrai, les états unis imposent des sanctions, mais le génocide Ouïghour continue. Ça fait trois ans que je suis libre, mais les camps existent encore, et on ne sait pas combien de Ouïghours sont encore vivants dans ces camps. Il faut absolument les libérer. Première étape symbolique en France, le 20 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours. Vous n'avez l'avez pas voté
1: Nous condamnons avec force et sans aucune ambiguïté les, euh, le travail forcé, la stérilisation forcée, les témoignages qui reviennent de là-bas qui montrent qu'il y a des atteintes à la dignité humaine. Euh, sont inacceptables, nous inquiètent et nous les condamnons avec force.
0: Mais c'est pas un génocide
1: Et euh, Nous pensons, c'est ce qui a été dit à l'Assemblée nationale lors de cette discussion, qu'il faut pouvoir conserver aussi toute la valeur juridique forte qu'il y a derrière le mot génocide. Le mot de génocide qui a été introduit dans le droit international en 1948 euh, après euh, la Shoah et euh, qui fait que quand euh, l'ONU Décide qu'un génocide a lieu ou a eu lieu, il y a une enquête internationale, des sanctions internationales. Donc il ne faut pas dévoyer ce mot de génocide, il faut pouvoir euh, que ce soit l'ONU qui le dise. Et c'est pourquoi nous demandons, nous demandons à ce que la Chine accepte qu'il y ait une enquête internationale sous l'égide de l'ONU, pour que justement on puisse faire et la lumière et en même temps et en même temps faire en sorte que, euh, si euh, vous... les faits sont avérés, qu'on puisse caractériser et qu'on puisse Fabien mettre Roussel, les sanctions en place. – vous pensez
0: vraiment que les Chinois accepteraient des enquêteurs de l'ONU ?– Mais
1: vous pensez vraiment que de dire euh, dans un Parlement euh, que c'est un génocide, que ça fait avancer les choses, et en même temps, comme on le disait donc, tout à l'heure, on dit c'est un génocide et on continue de délocaliser nos usines donc, là-bas – Donc vous êtes d'accord pour dire dans on, les deux on, cas, ça ne
0: fait pas on, avancer ?–
1: ben, Non, ça ne fait pas avancer non. le schmilblick, mais donc… Le poids que nous devons avoir, nous, la France, membres permanent du Conseil de sécurité et de, d'obtenir qu'il y ait une enquête sous l'égide de l'ONU et de peser dans ce sens-là. C'est à l'ONU de le dire, ce n'est pas un État. Et donc, c'est le combat qu'on doit mener.
3: Une question très rapide. Vous aspirez à redevenir un parti de gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que vous comprenez mieux de l'intérieur euh, la Chine que les autres partis politiques français Auquel cas, si vous aviez le pouvoir, que vous seriez mieux en mesure de coopérer avec ce parti parce qu'il vous écouterait davantage, le connaissant, euh, le connaissant mieux que les autres.
1: Moi, je ne pense pas le connaître mieux que les autres. Je dirais même, j'ai découvert, j'ai découvert même que les partis de droite ou les partis de la majorité, la REM, font des séminaires réguliers là-bas, en Chine, ils y vont régulièrement, euh, ils travaillent régulièrement avec les autorités chinoises, avec euh, le parti communiste chinois, C'est-à-dire, ils se reçoivent et, euh, et donc euh, Qu'est-ce que je... vous laissez
0: entendre, Fabien? Ben, ce, que,
1: ce que je veux dire c'est que euh, tous les partis ont des relations, je dirais que eux, ils en ont plus que nous, mais c'est même pas le sujet. Le sujet c'est que moi j'ai une vision du pays dans lequel je veux vivre et que je veux défendre. Je veux défendre les emplois ici, nos services publics, nos outils stratégiques, notre industrie. Ça, je le dis clairement. Donc, ce qui compte, c'est que ce que l'on veut pour la France. Et ensuite, je dis autre chose, c'est qu'un pays comme la Chine, mais comme d'autres pays d'Asie, ce n'est pas à nous, occidentaux, de leur dire comment ils doivent vivre. Et quel régime ils doivent avoir Il faut c'est un respecter. Régime
3: communiste donc européen. Non
1: non 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 non, non, non rien à voir. <rire> rigolez pas avec ça. C'est sérieux. C'est un pays millénaire qui a une histoire aussi longue que la nôtre et, qui, et qu'il faut respecter et respecter Absolument. aussi sa manière de vivre, euh, les choix qu'ils font, ce oui. sont les leurs. Un milliard quatre millions d'habitants, d'accord oui. – Bon, et donc, euh, euh, il décide… – À la tête ils... duquel,
3: il y a un secrétaire il... général comme vous, mais, général Oui, oui
1: mais, mais d'accord, et alors, euh, Donald Trump, il s'appelle, les Républicains sont partis, vous voilà. dites la même chose à Christian Jacob quand vous le recevez, mmh. qu'ils ont les mêmes, les mêmes mœurs, les mêmes vous méthodes, diriez, etc. Vous diriez, Fabien Roussel, enfin, pour enfin, faire enfin, écho, soyez pas, enfin,
0: pour reprendre une, une expression bien connue, vous diriez le bilan de TGP est globalement positif
1: euh, non, je le dirai pas. Le pas je ne oh. le jugerai pas. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas. Euh, je, je ne fais pas partie de ces occidentaux qui disent à la Chine comment elle doit organiser la vie de son pays.
0: C'est dit. Euh, on parle économie euh, maintenant avec Nicolas Bouzou euh, sur votre programme. Euh, on lit que vous voulez reprendre la main sur la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ah. voulait que les États reprennent la main et là, naturellement, ça a
5: interpellé Nicolas Bouchard. Ah bah oui, ça m'a intéressé. Oui, oui, vous voulez mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Ce que je voulais savoir, c'est ce que vous reprochez concrètement en fait à la Banque Centrale Européenne. Je regarde ce qu'elle a fait depuis le début de la crise Covid. Dès le début de la crise Covid, elle a levé tous les obstacles qui la contraignaient jusqu'alors à une certaine orthodoxie. Ça n'existe plus. Je regarde ce qu'elle a fait pour la France. En 2020, elle a monétisé 80% des émissions. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, les taux d'intérêt à long terme en France, euh, ils sont euh, extrêmement bas. Et quand je regarde, je ne vais pas être trop technique, je vous promets, mais quand je regarde la progression de la masse monétaire, 11% en 2020, 7% en 2021. D'ailleurs, euh, entre nous, avec... Potentiellement des conséquences inflationnistes. Quand même, cette masse monétaire, elle Alors. met en place les conditions de l'inflation. Et l'inflation, elle se retourne contre les plus faibles. Donc la question, la question qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre si elle n'avait pas été
1: indépendante des États – Bon, d'abord, c'est bien, vous avez parlé de la, euh, la, machi- la planche à billets, la création monétaire. Ouais, ouais. – je sais pas si oui. c'est bien, mais j'en ai parlé. Bah, – Mais non, mais c'est bien, mais, parce que je... mais c'était impossible. – On c'était On ne pouvait rien faire. – On était tenus par des traités européens qui nous disaient « Ah, vous êtes liés, on ne peut rien faire, 3% de déficit, 60 de dette, rien faire. » Et puis là, patatras, la pandémie arrive, terrible, et là, tout saute, tout saute. On fait tourner la planche à billets, et allez, vas-y, et ça tourne. Alors, je dis, un, c'est bien, c'est bien, la preuve, c'est possible. Hein, comme disait Lénine, la preuve du pudding, c'est qu'il se mange. Et bien là, c'est possible. La planche à bouiller, ça tourne. La chose que je dis, c'est que j'aurais bien aimé que cet argent, cette masse monétaire, cette création monétaire, serve. En priorité, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, là, nos services publics, qu'on a que, que l'on puisse, avec cet argent, investir dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche, dans, ces, dans, dans ce qui va nous permettre de, 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 de construire le pays, les pays de l'Union européenne, dans les 40, euh, 50 ans qui viennent. Et donc, c'est ce que nous proposons. Je sais bien que la BCE s'est inscrite dans le marbre du traité constitutionnel européen, que, nous avons, d'ailleurs, ah. que nous, avons, nous avons voté contre en France, euh, qu'elle ne peut, pas, euh, elle ne peut pas prêter directement aux États. La proposition que je fais, et ça c'est possible, c'est que nous puissions créer un fonds européen pour le climat et pour l'emploi, voilà, que, que nous créons un fonds, et que la Banque Centrale Européenne prête à ce fonds et que ce fonds prête aux États. Et ce ah. sera la possibilité d'avoir de l'argent à taux zéro, dans la durée, pour ouais. pouvoir financer nos services publics mais il et dit, non pas l'inverse. – Nicolas
0: Bouzou vous dit, attention, euh, au bout de la planche à billets, c'est formidable, c'est open bar, après il y a l'inflation, et du coup ça pèse sur euh, les bas salaires. Ouais,
1: – j'en ai peur,
5: on commence à le voir, hein. d'ailleurs on voit bien que cette inflation, elle commence à se matérialiser très concrètement, dans la zone euro on doit être à peu près à 5% d'inflation bon, en France on n'y est pas encore, mais bah, vous savez très bien que ça commence peser sur le pouvoir d'achat, et d'ailleurs, euh, le débat sur l'inflation, euh, bah, il est déjà euh, très présent euh, en France, mais dans la plupart des, des pays européens. Mais bien sûr. Et donc Oui, mais ça, c'est permis politique. aussi par la Banque Centrale mais Européenne. Mais si on
1: ne fait pas, parallèlement à cette politique où, euh, d'investissement dans nos services publics, dans, dans notre industrie, euh, dans l'énergie nucléaire, comme je le demande, s'il si, n'y a pas à côté euh, de cela une politique de création d'emplois, il faut créer des emplois dans notre pays. Ah – En France,
5: il que... y en a plein en ce moment, non, on non. Crée, hein. Ah
1: oui en France ah, ouais. ah oui ah Oui ah oui. Ah oui là ouais Donc oui, de plus qu'avant Oui des aussi. auto-entrepreneurs non, 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 des CDD Non 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 non, 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 non. ça se sont les CDD oui. ça se sont les CDI c'est, c'est les emplois salariés dans le secteur privé oui. équivalent temps oui. plein Non oui c'est... oui non 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 la, les créations c'est d'entreprises, c'est 90% d'auto-entrepreneurs Et s'il y a eu des et s'il y a eu et s'il y a eu des des créations d'emplois il y a eu beaucoup de créations de CDD il y a eu des créations de CDI mais pas à la hauteur dont nous pourrions nous serions en capacité de le faire largement Et donc Donc, ce que je dis, c'est que quand il y a effectivement de l'argent qui est injecté dans l'économie, s'il n'y a pas à côté une politique de création d'emplois dans les services publics, c'est ce que nous demandons, nous. 500 000 emplois en 5 ans. S'il n'y a pas une politique de réindustrialisation du pays, effectivement, avec l'argent que l'on va avoir, on va acheter des produits importés. Ce n'est pas intéressant. Il faut pouvoir acheter des produits que nous fabriquons ici. Des voitures, des machines à laver, des télévisions. D'accord. Pourquoi on ne relocalise pas on la fait, production Il faut qu'on fasse de des biens.
0: télévisions, fasse des, télévisions des
1: machines à laver ?– Bien sûr, mais enfin c'était produit ouais, même à Amiens, chez oui. moi, dans la Somme. Enfin, re- relocalisons ce dont nous avons besoin, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, ça permet de lutter contre l'inflation et c'est même bon pour l'État Alors, parce que ça fait rentrer des impôts de la part des question, entreprises. – Cette enfin, question
0: de Sam dans le Morbihan. Les entreprises du CAC 40 font une grande partie de leur chiffre d'affaires hors de France et nombre de leurs actionnaires sont à l'étranger. Comment les taxer
1: Prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que vous, vous payez vos impôts avec le prélèvement à la source oui. de vos impôts. Oui. Faisons de même avec les entreprises. Les bénéfices qu'elles réalisent seront imposés directement à la source avant que une part de ces bénéfices partent dans les paradis fiscaux. Au Luxembourg, par exemple. Oui. Au Luxembourg. Et ensuite, du Luxembourg, ça va aux îles Caïmans. J'ai des exemples concrets qui ont été faits de ce type-là. Il faut prélever à la source les bénéfices des multinationales. Et je propose moi d'ailleurs de rétablir un impôt sur les bénéfices pour ces grandes entreprises qui réalisent plus de 500 000 euros de bénéfices, un IS, un impôt sur les sociétés, sur les bénéfices de ces sociétés, de 30%, de le rétablir, de le remettre à 30% pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà.
5: Nicolas Bouzou mais la proposition, euh, enfin c'est plus qu'une proposition d'ailleurs, euh, la, la décision des pays de l'OCDE d'harmoniser, d'avoir un, un seuil minimal d'imposition sur les bénéfices au niveau mondial ne vous convient pas, parce que c'est déjà quand même un, un progrès qui à, est... Non mais dites-le aux il le aussi, quand même très, très, très... Ah, le bah, il, il, il sera à 15%, mais... Voilà, il, bah 15%, ouais mais attendez, hé, mais d'où on vient <rire> On vient de zéro <rire> Bah – Vous rigolez, non mais, eh, vous
1: rigolez parce que vous êtes non pas mais, aux affaires, non ce mais, serait vous, vous seriez négociateur, Non mais vous rigolez. 15%, vous seriez content. – Non mais vous rigolez, les PME, les PME, elles vont payer plus que ça, que ces grandes boîtes, non mais vous rigolez, elles font 137 milliards d'euros de millions. bénéfices, les entreprises du progrès. CAC 40, et ouais. vous, vous dites, on va encore leur baisser, leur baisser leurs impôts. Vous savez non, que non, ces non, entreprises ça. font, si, aujourd'hui, Alors, vous aujourd'hui, vous aujourd'hui le taux d'IS, il est de 27, d'accord et vous, vous êtes en train de, ouais. de me dire, on va le baisser à 15. – Non. Hmm. – Non mais si, Non, si ça, c'est ça. Euh, voilà. eh, <rire> – Non, non, non,
5: la proposition mondiale, c'est 15. – Oui, D'accord. minimum, mais
1: non, oui, minimum. – vous si, arrête. – Si vous êtes mais président, vous pouvez le mettre à 50. – Je vous, vous arrête. – Donc je vous le dis, je le, je le mets à 30, moi. – Moi, je, le mets je vous à 30. arrête. – Parce qu'elle touche en plus de l'argent public, ces entreprises. – Fabien Roussel, Fabien
0: Roussel, monsieur Bouzou, je vous arrête, question simple, claire vous voulez sortir des traités européens néolibéraux.
1: Je souhaite engager la France à chaque fois dans un processus de négociation, voire de rupture, sur des sujets qui nous semblent essentiels, essentiels. Et on peut le faire au coup par coup. Je vous prends un exemple, le marché de l'électricité. Mmh. Le marché de l'électricité, il est pris dans l'engrenage de ces traités européens, qui fait qu'aujourd'hui, l'électricité en France... – Il est indexé sur le cours du gaz, voilà. Eh mmh. ben, disons, stop, l'électricité est un bien commun. On peut même décider de faire un rapport de force avec les Italiens, les Espagnols et quelques pays qui disent comme nous que ce n'est pas possible, et on dit stop, on arrête ça, et on crée un rapport de force. Et, et donc on se bat, point, On crée point. un rapport de, de force par parce qu'on, qu'on est les, la France pa- ?– Mais parce qu'on défend les intérêts de la France je suis, je suis président c'est... de la République française. – Oui, et, donc je... et vous êtes
0: à la tête d'une grande puissance.
1: – Oui, et donc je ne veux plus que la France non. soit soumise et se soumette à des traités européens qui nous ont fait tant de mal et que les Français ont rejeté en 2005. – Qu'est-ce
0: que vous dites les Américains vous, avez... vous êtes élu, Premier... un des premiers coups de fil sera peut-être Joe Biden. – Oui,
1: c'est « Hi Joe ».– Oui, et puis ouais. Eh bien, je lui dis, mais voilà, quand est-ce qu'on se voit Et puis, on va discuter. Et de quoi, quoi bah, euh, D'un ar- rééquilibrage ça sera la, de nos ça relations sera, Ça sera la situation internationale. Ce sera le conflit, peut-être, avec l'Ukraine, en lui disant, ouais. héo, hey oh, calmos, hein, arrête d'exciter euh, tout le monde, en disant que ça va être la guerre. Euh, je, je dirais que la France ne veut plus être embarquée dans la guerre que D'accord. les États-Unis veulent mener avec la Russie et avec la Chine. J'aimerais bien euh, qu'ils laissent tranquille l'Europe pendant un moment bon. euh, parce que c'est, c'est nous qui allons être confrontés à ces conflits. Et donc, je dialoguerai enfin, autant avec Joe Biden qu'avec Xi Jinping, qu'avec Poutine. Nous vivons ensemble sur la même peu planète. Importe
0: les régimes, peu importe les régimes, le fait que les États-Unis soient une grande démocratie euh, par rapport à un régime comme la Chine dont on a parlé au début de cette émission ou Vladimir Poutine euh, qui a été élu dans les conditions que, que nous le savons euh, peu importe les régimes
1: mais on ne choisit pas euh, les chefs d'état de chaque pays on ne choisit pas les chefs non. d'état de chaque pays Poutine n'est pas mon ami mais la diplomatie c'est pas de dialoguer avec son ami non. c'est de la diplomatie Alors. et moi je veux redonner de la force à la diplomatie et dire non à la diplomatie de la force ça, Voilà, ça c'est clair Allez, c'est
0: clair. Je vous propose d'aller aux états unis Vous allez voir le regard que les Américains portent sur nous, mais aussi un peu sur vous, Camille Gutin, qui est correspondante de France Télévisions.
6: On est à quelques kilomètres de Washington, dans l'état de Virginie. C'est ce qu'on appelle ici un swing state, un état pivot, qui peut voter parfois républicain et parfois démocrate. Aujourd'hui, on va rencontrer Freddy Burgos, qui est un républicain convaincu, et surtout qui surveille très attentivement l'élection présidentielle française. Hi. Hi. Bonjour. Fine and you. Comment vous vous positionnez en tant qu'Américain
5: Je me décris comme un Américain nationaliste qui veut le meilleur pour son pays et place les intérêts des Américains et des états unis en premier. In
6: election, en France, nous avons un candidat communiste, Fabien Roussel, à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
5: Votre candidat propose d'augmenter les salaires, de donner plus d'argent sans plus de travail. Ça ne pousse pas les gens à travailler et ça dévalue la monnaie en France.
6: Je crois que les travailleurs
5: français se laissent abuser par les communistes, comme avec ce candidat. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez travailler. Et si vous ne trouvez pas de travail dans le secteur privé, alors le gouvernement peut vous aider. Vous pouvez réparer les routes pour l'État, par exemple.
6: Si les Américains sont globalement critiques à l'égard des politiques sociales françaises, quand il s'agit des relations diplomatiques, vous allez le voir, les positions sont beaucoup plus nuancées. Pour discuter de ce sujet, on va rencontrer ici un élu de l'État de Virginie.
1: Hey, how are you? Bonjour, comment allez-vous
6: Ça va et vous Est-ce que vous trouvez que la relation entre les états unis et la France s'est un petit peu distendue
1: Oui, c'est le cas. Nous n'avons pas été à la hauteur récemment sur des sujets comme le retrait d'Afghanistan ou encore sur les contrats avec l'Australie. Mais c'est important de faire face et de travailler ensemble, notamment sur les conflits internationaux. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas régler tout seuls.
3: Vous
6: pensez que la France reste un bon allié pour les états unis
7: je pense que nous devons regarder vers la Russie, et il sera très important que nous résistions ensemble avec l'Europe de l'Ouest, le monde occidental, parce que la Russie, à mon avis, est en train d'essayer de devenir la première puissance internationale dans le monde.
0: Vous connaissez les états unis
1: euh, Un petit peu, j'ai été une fois faire un reportage à Seattle. Et donc Mais c'est tout.
0: La réaction à ce, ce reportage qu'on vient de voir
1: oui, je bon ils connaissent pas forcément mon programme c'est normal je sais qu'ils ont une peur bleue des communistes mais c'est parce <rire> qu'ils me connaissent pas. Et, euh, et je suis certain que nous aurons beaucoup à partager entre euh, le peuple américain et le peuple français, parce que nous, voilà, il y a des choses que l'on aime bien, notamment dans la culture. Mmh. Et donc, euh, j'ai aucun souci, moi, de pouvoir euh, échanger si demain je suis euh, président de la République, mmh. à continuer de, euh, d'avoir des échanges heureux avec le peuple américain.
0: – Et vous allez avoir un échange heureux, en tout cas je vous le souhaite, avec Elise Vincent, journaliste pour Le Monde, correspondante Défense et prix Albert Londres pour l'ensemble de votre travail sur le djihadisme et la radicalisation. Euh, il y a une disposition de votre programme, Fabien Roussel, d'ailleurs vous en avez un peu parlé tout à l'heure, qui a interpellé Elise Vincent, euh, c'est le fait que vous
7: souhaitiez mettre toutes les interventions, notamment militaires, sous l'égide de l'ONU. – Oui c'est ça, effectivement, c'est un point qui ressort beaucoup dans votre programme, enfin, il y a ce point-là sur le fait de mettre sous l'égide de l'ONU les interventions Armée, comme vous les appelez, euh, mais par ailleurs, vous insistez beaucoup sur ce rôle de l'ONU euh, dans votre programme, hein, qui par ailleurs est assez détaillé hein, sur les questions de défense. Il faut le dire, je pense que c'est un des plus détaillés de la gauche française parmi les candidats à la présidentielle. Merci. Euh, alors après, on va discuter. Oui, d'accord. Euh, d'accord avec en tout cas, sur ce rôle de l'ONU, c'est là-dessus euh, sur quoi je voulais vous interroger. Mmh. Euh, on se pose quand même malgré tout la question de savoir comment on peut réussir à faire des interventions armées sous l'égide de l'ONU puisqu'on a quand même ce gros problème du Conseil de sécurité, vous le savez, qui fonctionne très mal, notamment avec tous les blocages avec ses membres permanents puisqu'on a d'un côté plutôt Russie, Chine qui sont alliés sur un certain nombre de positions, les états unis avec les, le Royaume-Uni qui vont dans un autre sens, qui tirent de plus en plus dans un sens opposé, et puis la France au milieu. Alors comment peut-on faire
1: Bon, d'abord, je pense quand même qu'il faut redonner euh, tout son poids, tout son sens au droit international euh, et, euh, et au rôle que doit, devrait jouer l'ONU. L'ONU, si aujourd'hui euh, a moins de poids, c'est aussi parce que beaucoup de pays se sont affranchis. Euh, des euh, résolutions qui sont prises à l'ONU, qui ne sont pas appliquées dans Vous beaucoup de domaines. Je peux, penser, ben, je peux penser aux résolutions euh, pour, euh, contre la, 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 les colonisations en Palestine, je pense aux résolutions euh, pour le, le peuple sahraoui, je pense aux résolutions... Euh, tous ont voté une résolution pour lever le blocus contre Cuba, par exemple. Toutes la ces Russie en Crimée aussi ne sont pas... Exactement, ah oui. oui, la Russie en ah. Crimée, oui, bien, ah sûr. Bien, bien sûr. Oui, mm-hmm. oui, oui. Et donc toutes ces résolutions ne sont pas appliquées. Il faut redonner du sens, du poids au droit international parce que nous vivons tous ensemble sur cette planète et il faut la protéger. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que nous on le dit, membres permanents parmi les les cinq autres, euh, que ça va changer. Mais déjà le dire, faire respecter le droit international, demander à faire respecter les résolutions, c'est important. Après ça n'empêche pas de dire ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'Europe. On parle de défense européenne, défense européenne. Moi, je veux parler de sécurité européenne et de travailler à un un traité européen de l'Atlantique à l'Oural, de Paris à Moscou, réunissant l'ensemble des pays, de l'Union, de l'Europe jusqu'à la Russie, pour décider ensemble de règles communes, à défaut d'avoir une ONU qui fonctionne. Donc, c'est une volonté, c'est un objectif que l'on doit avoir. –
7: D'accord, Élise Vincent. Je, je rebondis quand même et reviens au point initial qui est l'histoire de cette interve- ces interventions armées sous l'égide de l'ONU. Euh, L'ONU aujourd'hui, enfin ses principales interventions, c'est dans le cadre de missions de maintien de la paix, hein, avec les fameux euh, casques bleus, il y en a euh, 12 aujourd'hui dans le monde et alors justement on voit qu'elles fonctionnent quand même assez mal, qu'elles sont elles-mêmes très critiquées, euh, parce qu'en fait euh, les moyens sont euh, faibles, enfin c'est surtout que… Les soldats qu'on envoie viennent euh, du Sri Lanka, de Zambie, du Népal, sont peu formés, euh, ont des mandats uniquement défensifs. Donc se retrouvent euh, souvent euh, au nid des populations qui considèrent qu'ils arrivent après la bataille, qu'ils ne peuvent pas vraiment les défendre. Et ce sont des cibles euh, Et et ce sont eux-mêmes des cibles. Par exemple au Mali, hein, où il y a la MINUSMA avec 13 000 casques bleus, ils sont à plus de 260 morts. euh, À titre de comparaison, on a 53 morts euh, français. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces missions-là, puisque voilà, vous dites l'ONU, c'est important, il faut développer ça. Euh, et aujourd'hui, ce que fait l'ONU, principalement dans Mais le monde, c'est ça.
1: – Vous apportez euh, la réponse dans votre question. Je partage tout à fait votre analyse, oui. votre constat. Il faut que la France et, et, et l'armée française puissent se mettre plutôt à disposition de l'ONU pour euh, aller régler ces conflits, plutôt que de décider de faire des interventions malheureuses, extrêmement malheureuses. Comme celle décidée par Nicolas Sarkozy en allant frapper la Libye.
7: Ah, en l'occurrence, il y avait une résolution de l'ONU. Hein, pas
1: les... d'aller faire des frappes.
7: Il a, il pas d'aller faire des les frappes,
1: les... pas d'aller jusque-là. Et donc, euh, 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 si justement nous tenions compte de ces résolutions de l'ONU, peut-être euh, plusieurs conflits n'auraient pas eu lieu. Peut-être que des conflits aujourd'hui trouveraient leur, leur, leur résolution encore une fois, je pense au conflit euh, entre Israël et, et la Palestine. Oui. Enfin, imaginez, imaginez si on arrivait, si on décidait tous ensemble collectivement de trouver une solution à deux États euh, permettant à ces deux peuples de vivre ensemble et en sécurité, dans des états viables économiquement, mais le bien que ah, ça ferait à l'ensemble des pays arabes, naïve, y compris jusqu'à la France.
0: Roussel, est-ce mais que donc, c'est pas une vision un peu naïve euh, mais, conflit israélo-palestinien, la solution à deux états, Caroline, plus personne Mais, mais c'est veut. marrant,
1: c'est la même chose, on me dit la même chose quand je dis les jours heureux, mais vous êtes naïf. Mais on ne peut, mais, mais peut pas rêver justement de travailler à cette paix tellement nécessaire et indispensable mmh. entre ces deux peuples où du côté des Israéliens, comme des Palestiniens bien sûr, on cherche à construire cette paix. Les forces progressistes existent. Pourquoi on n'y met pas toute notre énergie pour faire appliquer ces résolutions plutôt que de faire comme si elles n'avaient pas lieu et de laisser les colonies s'implanter en Cisjordanie et à Gaza Et donc, je, je, je pense que c'est la paix c'est un objectif, Alors, c'est une volonté que l'on doit exprimer. Ça ne peut pas être qu'un discours, ça ne peut pas être que des paroles. Est-ce Et que donc, il faut l'exprimer fortement.
0: La paix, la volonté de paix, de défendre la paix, mais aussi
7: les ventes d'armes quand on est la France. Ouh là là Ben bah oui, oui. Élise-Vincent Effectivement, c'est un point aussi sur lequel vous insistez dans votre programme. Et par ailleurs, je pense que vous êtes un des seuls à le mentionner explicitement parmi les candidats de gauche à la présidentielle. Vous dites qu'il faut cesser les exportations toxiques. Alors, vous ne les définissez pas. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire lesquelles, quel type d'armes ou vers quel pays
1: D'abord, notre vision du monde, c'est de faire en sorte, il faut arrêter de nourrir la guerre. Il vaut mieux nourrir les têtes et les ventres. Quand je vois qu'il y a encore 10 millions de personnes qui meurent tous les ans de famine, euh, qu'il y a encore 260 millions d'enfants privés d'école et que le commerce des armes a quasiment doublé mm. en l'espace de 20 ans, je dis qu'il faut nourrir les têtes et les ventres et arrêter de nourrir la guerre. La France est un exportateur d'armes mm. important et nous avons des exportations d'armes, notamment en ce moment avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mm. Et nous sommes donc complices... Des crimes qui se passent en ce moment au Yémen. Et je demande, en tout cas, moi je déciderai d'arrêter tout de suite, de faire revenir les armes que nous avons envoyées là-bas pour ne plus participer à, à, à ce massacre. Mm-hmm. C'est grave, c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, je dis aussi que dans le même mouvement, nous retirons la base que nous avons à Abu Dhabi, mm-hmm. justement, pour ça.
7: Alors, Alors, sur les ventes d'armes, bah, c'est en vais... fait en France. Hein. Voilà, parce que sur ces ventes d'armes, quand même, vous, il y a un sujet qui est, qui est compliqué hein, dans tout ça, c'est que euh, effectivement, on est un des principaux pays exportateurs, euh, mais de fait, ça s'appuie sur une base industrielle de défense, donc un tissu euh, économique, euh, vous institu- vous insistez beaucoup dans votre programme sur défendre l'industrie française, protéger notre outil stratégique. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4000 PME, ces 13% de l'emploi industriel en France, qui sont dépendants à 85% sont... des exportations
1: Tout à fait. Ce sont oh, pas, pas seulement. Pas seulement. Parce qu'il y a tout... Euh, ces salariés qui travaillent euh, sur l'entretien, euh, euh, la construction de, de, de nouveaux matériels pour notre mmh. propre armée. – C'est des
7: chaînes hein, de, de valeur qui Tout vont à ensemble.
1: – ouais. Moi je propose de ne pas augmenter le budget de l'armée, il a été voté, là on a un plan jusqu'en 2025, et je propose de le laisser en l'état, je propose de faire un redéploiement à l'interne et de plus travailler à euh, entretenir euh, les armes de défense, pour nos soldats, ici, je préfère investir dans des frégates pour aller protéger nos zones de pêche, euh, les pays d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, plutôt que d'investir dans un nouveau porte-avions, un deuxième porte-avions. Vous voyez, je, nous, nous ferons d'autres choix. – Le problème nous c'est que les, les chaînes, de, et ensuite, chaînes industrielles et ne peuvent pas fonctionner
7: a, actuellement sans exportation. – Et
1: concernant l'emploi, il y a beaucoup d'emplois dans euh, le militaire et si moi j'aspire à un monde avec moins de guerres, moins de ventes d'armes, j'ai rencontré les syndicats qui travaillent les ouvriers qui travaillent chez Thales dans, ouais. dans des entreprises qui travaillent pour l'armement ils disent que leur compétence et leur savoir peut servir le civil peut servir la santé peut servir la recherche peut servir de, donc dans, ces dans deux un ans, tas de 200 domaines. 000 emplois donc, ces 200 000 emplois sont maintenus pour faire autre chose ils sont maintenus et non. je voudrais que l'on arrête de sous-traiter au privé il y a des ouvriers d'état dans la défense. Vous connaissez le statut d'ouvrier d'État. Ils sont aujourd'hui bon. mis en concurrence par des entreprises du privé qui peuvent perdre leur marché au bout de 3 ou 4 ans et on perd des compétences quand on confie au privé des savoir aujourd'hui entre les mains d'ouvriers d'État.
0: Vous ramenez les boys à la maison. Vous fermez les bases. On va avoir une carte avec les bases militaires françaises. Vous fermez toutes les bases
1: Pas toutes les bases. J'ai dit à Abu Dhabi, euh, il faut euh, Elles sont là. la fermer.
7: Voilà. Dans votre programme, vous dites toutes les bases.
1: Hein. Oui. oui bah, déjà, je commencerai par Abu Dhabi et, et mettre euh, un terme à, à la participation de la France à ce conflit euh, au Yémen. Et il y a, c'est ce que je dis aussi dans mon programme, dans le redéploiement euh, des moyens euh, militaires, de l'armée, nous voulons moins investir dans les OPEX, les opérations extérieures, dans les Donc... bases à l'extérieur et plus investir dans la défense – National et c'est, du territoire. Du coup,
0: vous les fermez toutes ou pas toutes bah,
1: ça se fera progressivement. Oui. Mais
0: l'objectif est de toutes.
1: L'objectif, plus. c'est d'être, oui, euh, oui, moins présent. Enfin, vous voyez <rire> ces bases. Vous voyez, ça, ça, donne aussi l'image de encore de de la relation de la France avec euh, avec l'Afrique aussi. Aussi.
7: Très vite, Je me permets de relancer sur les Émirats Arabes Unis. Euh, cette base, elle, elle sert en partie au déploiement euh, vers l'Indo-Pacifique. Vous en parliez en début oui. de l'intervention, ouais. vous disiez que c'était important. Sans cette base-là, ça peut être compliqué ouais. d'aller... – et,
1: et c'est aussi euh, une base qui est tenue par les Américains et je crois qu'on ne fait pas grand-chose sans l'accord des Américains sur place. – C'est
7: plus compliqué que ça. De même, je me permets aussi de lancer sur Djibouti. Euh, Djibouti sert notamment à avoir un œil sur tout ce qui se passe par rapport au canal euh, de Suez, qui, où transite 12% du commerce international mondial. Mmh. On ferme aussi – On ferme mmh. aussi
1: ?– Oui, à terme… Okay. Oui, D'accord. à terme, c'est, c'est l'objectif. D'accord. Ouais. Et,
7: on, et on fait quoi des de, de 3000 Mais vous savez, hommes, le, 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 le,
1: la présence de ces bases ont aussi des conséquences sur ces pays et les relations que nous avons avec ces pays et dans ces zones-là. Je pense notamment, parce que je, je connais bien cette île, c'est euh, les Comores et Mayotte. Mm-hmm. Hein, si nous avons fait ce référendum en 1974 et si Valéry Giscard d'Estaing a fait le choix de ne pas répondre euh, au non qui a été voté et de garder Mayotte. C'est pour y installer les grandes oreilles de la France. C'est une grande parabole qui nous permet d'écouter l'océan indien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce peuple comorien est divisé en deux. Avec ouais. Mayotte française d'un côté et les Comores comoriennes de l'autre. Et donc C'est horrible. Mais cette vision que nous avons d'installer des bases, des oreilles, un port militaire dans des pays, abîme aussi bon. les, 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 les équilibres politiques, divise les peuples et donc ce n'est pas ça.
7: D'accord. On n'est pas les seuls hein, Djibouti, il hein, y a les Espagnols, les, ouais, Dîmes, les Italiens, nous on s'en les va. Japonais. Et eh bien nous on s'en va, voilà. c'est ce qu'on a compris
0: ce soir. On revient aux questions des téléspectateurs, à vos questions. Une question de Bernard dans le Rhône. Que pensez-vous des propos tenus par Georges Marchais en 1981 sur l'immigration
1: euh, – ah, Vous vous croisais... souvenez ce qu'il avait dit ah, ?– crois... Oui, les propos de 81, je croyais que c'était euh, au-dessus de 40 000, on prend tout et on prend les sèvres, ou si c'était produire français. Euh... – Non, il
0: faut stopper l'immigration officielle et clandestine. On a 2 millions eh ben, de chômeurs et donc ouais. il faut donner c'était, du, du à l'époque, il y avait
1: À l'époque, il y avait 500 000 chômeurs, je mmh. crois, et euh, l'analyse qu'il avait faite, c'était chômage égal immigration. Oui. Je ne redirai forcément pas ça aujourd'hui, parce que depuis, on a appris et on a bien vu... Que le chômage en France, les usines qui ferment en France, les hôpitaux qui ferment en France, les emplois en moins dans nos services publics en France, c'est surtout pas à cause de l'immigration. On a mis tout sur le dos des immigrés pour créer de la tension entre les citoyens en fonction de leurs origines. C'est honteux, c'est dégueulasse. Euh, et donc, euh, donc je, je ne dirai pas ce qu'avait dit Georges Marchin en 1981.
0: Et donc, on ouvre on ouvre. On tend la main, on ouvre. Pas de mur aux frontières de l'Europe. Euh, on accueille Alors, de la main d'œuvre étrangère. Non,
1: que non. non euh, j'ai jamais dit ça non plus. J'ai dit qu'il fallait créer des voies légales ouais. et sécurisées de l'immigration. Je dis qu'il faut respecter un homme et une femme qui décident de s'aimer, qui sont séparés, qui veulent se vivre ensemble. Il faut respecter ça. C'est le, le, le droit au, au regroupement familial. Il faut le faire vivre. C'est inscrit dans toutes les constitutions de l'Union européenne. Et je dis aussi Que les travailleurs étrangers en France et qui travaillent, qui payent des cotisations, qui payent des impôts, qui payent des impôts et à qui on dénie le droit d'avoir une autorisation de séjour sur le territoire, c'est une honte. Et donc ils doivent être régularisés parce qu'ils participent à la construction de la France. Ils payent des impôts, des cotisations dont ils verront jamais le jour parce ouais. que ça se trouve, ils sont même pas là pour leur retraite. Non. Et donc euh, oui, il faut leur donner le merci. droit euh, d'avoir euh, un titre de séjour. Une
0: en question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Vous êtes sans doute la révélation de gauche de cette campagne. Donc merci Sandrine, sans doute. Merci. Mais l'idéal communiste n'est-il pas daté
1: Mais il est à construire tous les jours. <rire> il faut qu'on sème. Et quand je dis qu'on sème, c'est, c'est ça c'est l'idéal communiste. S E M E et S C'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, le transformer tous les jours, l'idéal de justice, de partage, de solidarité. Moi, euh, euh, tous les matins, euh, tous les soirs,  – euh, – Je déchire ma carte du Parti communiste français parce que je suis en colère contre le Parti communiste et tous les matins je réadhère parce que je me dis quand même, c'est un parti qui a une histoire tellement forte, eh bien on va avec euh, ce parti, euh, euh, voilà, on a lutté contre l'apartheid, on a lutté contre les colonisations, puisque c'est l'international, hein, pour l'indépendance des peuples, contre la guerre d'Algérie, euh, contre la guerre au Vietnam, on est un parti qui a le, le, le plus beau passé justement en matière de paix à l'international, eh bien… Euh, cet idéal-là, il faut continuellement le construire parce que le monde change.
0: Justement, je voudrais avoir votre avis sur la dissolution de l'ONG Mémorial, créée à l'origine pour faire la lumière sur la répression politique à travers l'histoire de l'URSS, sur les crimes du stalinisme. Ça, qu'est-ce que vous en pensez
1: J'ai pas compris tout, là. Vous... Alors, c'est <rire> la dissolution la... de l'ONG Mémorial. C'est Juste la... pour dis... avoir
0: votre avis sur la dissolution de l'ONG Mémorial. Une ONG qui
1: s'appelle Mémorial êtes... en Russie, qui Oui. Fait quoi Je sais pas.
0: Vous la connaissez pas Non. Ah bon qui fait la lumière sur la répression politique à travers l'histoire de l'URSS sur les crimes du stalinisme. Oui. Voilà, elle a été dissoute, c'est pas un problème. Tout le monde, enfin, de nombreux ah que... observateurs s'en sont offusqués.
1: Ah, écoutez, moi je suis pour que les historiens... Mais bien sûr que je ne oui. sais pas, je l'apprends là, donc je ne peux pas tout savoir non plus. Bon. Euh, mais que des chercheurs, des historiens travaillent euh, sur euh, euh, ces crimes, sur ce qui s'est passé pendant cette période-là, il y en a eu tout plein, oui. il y en aura encore, et, euh, et ça doit être fait. Bon. Et ça doit être fait. Je ah. ne supporte pas, en revanche, c'est que l'on fasse un trait d'égalité entre le nazisme et cette période ce, le stalinisme oui. parce que quand même s'il y en a un s'il y a un peuple euh, qui a payé cher son engagement contre le nazisme c'est bien euh, le peuple russe et, et celui qui était aux avant-postes de ce combat c'était le, mmh. le, 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 le président de l'époque le Staline en l'occurrence et, euh, et il a largement contribué avec Churchill, avec Roosevelt euh, à, à la lutte contre le nazisme et mmh. ils ont perdu 10 millions euh, de soldats mmh. ils ont payé un lourd tribut à la guerre – Ça n'a
0: pas grand-chose à voir avec les victimes du stalinisme ?– euh, Non,
1: c'est parce qu'il y a une résolution de l'Union européenne qui a fait ce parallèle honteux, et, euh, et c'est pour ça que je le dis.
0: Euh, – Une question de Nathalie en Gironde. les médecins, en tant que président, auriez-vous été pour un boycott diplomatique des JO de Pékin
1: ?– Un boycott diplomatique euh, Non, parce que justement, c'est l'occasion de se voir, de se parler, d'échanger, d'envoyer des signes et un boycott diplomatique aurait voulu dire qu'il n'y aurait eu ni ministre ni président de la République pour euh assister… à la victoire de ce champion aujourd'hui euh, qui nous a ému, euh, je... – Donc non. – Non, bon. non, non, euh, non Gaëtan... les JO n'ont, n'ont jamais, d'ailleurs les JO bon. ont toujours servi, au contraire, à, à, à avoir des liens entre les peuples et les chefs d'État. –
0: Gaëtan, dans le Puy-de-Dôme, il est documentaliste. Si le pcf avait eu a décidé, la France serait-elle allée au Mali Si oui, y serait-elle encore
1: ?– Oui, la France aurait décidé il y a 9 ans, de mémoire ouais. d'y aller à la demande du Mali à la demande du Mali. C'est, c'est c'était le cas. C'était hein. le cas. C'est, oui, mais c'est pour ça que ouais. je dis, comme c'était à la demande du Mali, mm-hmm. oui, j'aurais dit, il faut y aller, mais euh, dans, euh, euh, dans un temps limité et avec euh, un objectif de, de former euh, l'armée malienne, de les aider à reconstruire c'est un a état... C'était le cas, Je ne dis pas que ça
7: a bien fonctionné. le ouais, ouais, Le
1: résultat aujourd'hui, Allez. c'est 10 ans, 10 milliards, 58 morts. Français, euh, oui. C'est dur quand même. Une Et c'est question un de
0: Martin, de Martin, euh, Martine, pardon, dans la Creuse. Comme François Hollande, diriez-vous que votre ennemi c'est la finance
1: Je dirais la même chose, mais lui a dit derrière, mais elle n'a pas de visage. Et on ne la connaît pas. Sauf que moi, j'ai les noms, j'ai les prénoms, je sais où ils habitent et je sais quelles mesures j'appliquerai à ceux qui représentent la finance aujourd'hui, qui nous font les poches, qui s'enrichissent pendant que nous, à chaque fois, on se met un cran à notre ceinture. Si vous Donc, êtes élu,
0: quelle sera votre toute première mesure, Fabien Roussel
1: J'augmente les salaires, j'augmente les pensions des retraités, je mets en place un revenu étudiant pour la rentrée de Et sur la printemps. scène
0: internationale, c'était
1: l'idée ah, sur la international oui. Je mets tous mes efforts, tous mes efforts pour faire en oh. sorte que Poutine et les Européens se mettent d'accord et que l'on prenne l'engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN.
0: Parlez-vous une langue étrangère
1: Un peu l'anglais, beaucoup le patois.
0: Bon, ok. Euh, vous dites que l'Europe met la... en concurrence entre les peuples, mais sans l'Europe, ne serait-ce pas pire
1: Ah, oh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon. Tout dépend de l'Europe que nous voulons construire, une Europe des peuples qui travaillent entre eux, qui coopèrent, c'est possible et c'est notre rêve.
0: Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été notre invité, merci à vous de m'avoir accompagné dans cette émission. Je remercie aussi les équipes de France Télévisions, la direction de l'information, la direction des programmes, et puis je dis merci aussi aux équipes de Maximal et aux correspondants de France Télé. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit et je vous trouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air.